0: 趁着现在还不到十点啊、哦，我把这个清水一杯分享的内容呢录一下，因为他好像跟那个灵异啊、神秘有些关系。我那天大概十二点多钟，本来想录了，后来一看呀，太晚了，录这些东西呢有点毛骨悚然的。那么他呢，他说喜马拉雅听到节目之后很喜欢，他有一些个人经历呢想分享。然后他说他直接说了，他是一个工科生，今年也是42岁了，原本也不相信鬼神这些东西，但是有件事让他有点不得不相相信了。他是海南的海口人，他们大一，也就是1995年的暑假，大一是一九九五年，然后呢，他回了老家，和其他的三个高中的同学一起去其中一个的保姆的老家玩，也就是文昌铜鼓岭玩。他说他的那个保姆家呢就在铜岭谷的脚下，然后第二天一大早要上铜岭铜鼓岭。看日出。前天呢，闲聊的时候，他们村里人说山脚下有个庙，里面有个人算命挺准的。他们并不信这些，也并不在意。然后第二天早晨三四点起来爬山，那天都是雾，没有看到日出，扫兴的往下走。在山脚下看到一个庙，就是普通的海南农村村头的庙，不大。同行同行的村里的就说呢，就是这里。年轻人呢对什么都感兴趣，几个人就嘻嘻哈哈的就进去了。里面坐着几个也是来求神的人，中间坐着一个老人，没有胡子，应该也就六十几岁。见到他们几个人进来说算命，也就笑笑，每人收两块钱。1995年两块钱，也还是便宜的。然后问了他们生辰八字之后呢，他们都只知道生日时辰是不知道的，他也不在意，就给他们说了一会儿，他们也不是太在意啊。但是时间过了二十几年，都一一一的灵验了。二十几年，然后他说第一个同学没记得太多，只是说他和他的兄弟不和，说他们这四个同学呢，家里面都是两个兄弟，但是只有这个同学呢，跟他哥哥不和，后来都打架了，啊、哦，但是这个算命的话呢，嗯，他和兄弟不和呢，这个可能性就百分之五十，只有两种可能，和和不和。但是，一般兄弟俩之间有矛盾的呢，其实也还是不少的，我感觉。那么这个呢，算一个。他说，第二个同学说他性情不稳，心太多。他从小也是油嘴滑舌的人，结果现在他在上海的什么地方做生意？有几个情人，孩子也分别生了三个。天呐！说他性情不稳，心太多。这个呢，也是一个个性方面的一个问题。然后呢，呃，说句实话，男性嘛，男人呢，心都很多。我们的男性听众，我自己想一想，你是不是心也蛮多的？如果给你机会的话，比如说他这个在上海什么地方做生意，在上海那个地方做生意，而且做的比较好的话，嗯，你如果有机会的话，你会不会也会心有点花？你未必说也是一样，跟他一样有几个情人或者什么生几个小孩，你是不是也是心花的？这是我对男性的听众讲的所以这个算命呢，我觉得这个把男性的通病，就是说一百个男性里面可能有九十个都这样，那他这个准确度还是比较高的，就是说他猜准的几率很高。我个人看法啊，有哪个男人说心不花的，而且是比较成功的男人？这个是我可能是说的不对啊，因为可能是我自己，呃，这个。那么第三个更直接，说他以后呢会被一个姓李的人骗。他说会被一个姓李的人骗，这个算命算的很很细啊。他说，你说说，他说他对我说，他说你说说这个骗，在人生中应该不是说骗几千块的问题。结果过几年，他们毕业之后啊。说那个同学，第三个同学，因为在海南学轮子的人是骨干。然后呢，他还去什么南海静坐，啊，那个什么不能说啊，那地方，然后就被抓去改造了一段时间。本来挺精明的一个人，就毁在了姓李的那个人手里面了。他说，直到现在心也不太稳。说以后那这个事情，这个怎么说呢？这个倒是蛮准的，说被姓李的人骗，张三李四王二麻子，赵钱孙李，这个李呢也是个大姓，但是你说呢，他确实也说准了，是被姓李的骗了，这个我就不懂了，因为我要是把这个也说成巧合的话呢，肯定有人会讲，你在你嘴里怎么全是假的？嗯，大家见仁见智吧。然后他说说到他自己了，他说他挺顺的，但是三十六岁，就是、说那个算命的说啊，说他挺顺的，但是三十六岁还是三十七岁左右呢，有个坎儿。他听了之后呢，也没往心里去，后来也就忘了。其他几个人的呢，他一直都至少大概记得，就他自己都想不起来。这个倒挺奇怪的，其他三个人他都记得很清楚，他自己的都忘了。他说生活一直很顺利，直到37岁的时候，他被诊断了白血病。哎呦，这样，啊，他的脑子里面一下子想起了他那个时候的话。这个时候我想问了，你都一直把自己的这个事给忘了，那你怎么能知道那么准确的？你就能准确的确定？他说的是三十六岁、三十七岁有个坎儿呢，你会不会记错了呢？可能性有的吧，因为过了十几二十年了，过了他说过了要十几二十年了，你都忘掉了。突然想起来的话，那就存在一个这个想起来的内容，是不是有一些混乱，有一些错误？那么他说他那个算命的时候说那个坎儿的时候，他说不过没事儿，嗯。就说他说这个坎儿有，但是呢没什么事儿，所以呢他想起来之后呢，他得病那段时间啊、哦，心态一直比较好，一直很有信心。然后他说，要知道他进去的时候是直接挂病危的，而且各项指标比别的病人高得多。后来呢，造血干细胞移植成功了，也算活下来，虽然有点后遗症。然后他说，对于算命这个事儿、哦、啊，他听到的节目里面还没，嗯，听我详细提到。他说上面是他的亲身经历。这个是他真实的一个经历分享的，就是呢，关于算命呢，他的准确度呢，在这四个同学啊，他和他的三个同学身上呢，他觉得呢都很准。这个时候，嗯，大家可以分析一下，到底是真的那个算命的人算准了四个人的准确的一个未来的一个遭遇，还是用一些套路，呃，算的这些命？大家见仁见智吧，我也不好多分析太多，分析太多了吧，也不好，也不好。然后呢，嗯，后来呢，他就跟几个朋友讲，他们也也都有过一些这样的经历。其中有一个说呢，呃、那个时候跟几个朋友开车去海南万宁玩，有人说那里有一个地方的算命不错，他们就调转车头去那里了。那个时候是九几年，手机都没有。他朋友想问一下家庭那个人算命的人直接就说你不是家里的老大，你不能问，而这些事他是没说过的。这个，这个是等于说海南算命的都很灵了，就是按照他的这个经历的话，他那个算命的很灵，然后这个海南万灵的这个算命的呢也很灵，看来这个世界这个算命人么这么多啊？然后他的另一个朋友啊，那个人只是对他说：“他这里面有些错别字，我只能猜了。”他说：“你住的地方呢，地势太低；你的女朋友呢，性格太烈。这些情况，说连他们几个好朋友都不大知道。但是呢，算命的都说对了，就是一个地势太低，女朋友性格太烈。”一个呢，女朋友性格烈的呢，应该也很多的，因为，嗯，那么他的另一个朋友则说呢，他有一个朋友的老婆是神婆，有一会儿呢，一个法国人，或者说是法国籍的中国人，来他这里问一个人什么的，就说呢，嗯，怎么说呢？就这些人呢，他们因为是转述的。然后这个分享的朋友呢，就是转述的不清楚了，他呢也对这些信息呢是比较模糊的。就比如说到底是法国人，还是法国籍的中国人，华人？那法国籍呢就是华人了，就不是中国人。嗯，来问一个人什么的，就说那个神婆呢就好像鬼上身一样了，竟然跟那个人说起了法语，两个人还对话，把他们吓得够呛。他说：“当然了。”上面这两个例子并不是他亲身经历，只能作为参考。嗯，有一个问题哦，就当我嗯很相信跟我分享的这些人，我尽可能的就是说，首先一个，他们来分享肯定是他们认真的在分享自己觉得比较有意思的，或者是真实的一些经历，或者是别人的，就是他们在听到朋友在讲这些经历的时候呢。嗯，聊天当中啊提到的时候呢，他们是比较注意的。但是讲的那些朋友呢，到底说的也是传闻，或者是自己经历的。他这里面讲是自己经历的，但是如果说这都是准确的话，那就是说明一件事：那算命的都那么准，那么多算命的都很准吗？是因为准，真的准，还是有套路的准？我不太清楚。然后呢，他说，嗯、呃，像他住院生病的时候，生病住院的时候呢，五年前，他的丈母娘去参加他的同学聚会，一个也好久没见面的男同学坐在他旁边，那个同事同学呢，平时对算命这个东西比较感兴趣的，就突然问他的那个丈母娘啊，你们家，他说你们家是不是有个属蛇的，最近身体不太好？然后呢，这个呢，他并没有跟他身边的人说起，然后他同学说没事的，过段时间就好。然后这个分享者说他是属蛇的，这个<笑>，那也就是照他这个描述，也就是说那个同学，并没有听到他丈母娘提到在任何的一个什么家里人生病或者属什么的，就突然之间就判断他们家，就从他的脸色吗？还是从什么地方来判断他家里有个属蛇的，身体不太好了？但这个呢，有有一个疑问，就是说他丈母娘是他他的这个亲人，这个事如果发生了的话呢，也也不会骗他，那就存在一个问题，丈母娘是不会骗他的。那么难道真的那个同学就这么神吗？能猜到他们家有个属蛇的，而且这个属蛇的，身体还不太好，而这个属蛇的这个身体不太好的家里人呢，是他的女婿。而且他还知道呢，说这个人没事儿，过段时间就好。我看了这个分享者分分享来的内容，我突然之间，呃，恍惚感觉啊，好像算命的都那么厉害吗？都算的那么准吗、呃？听众里面啊，如果有算过命的啊，被人算过命的，如果也觉得很准的。以前虽然也有人讲过我，我我始终是觉得算命的绝大多数呢都是忽悠的。我不排除有些人很准，但是大数量很多的突然之间聚集了在一个人的身上，嗯，或者他周边的人身上出现了很多算命很准的人，难道我们的命运那么好算吗？我想问一句话：我们的未来那么好算吗？我觉得。不是那么好算的，哪有那么好算的呀？这个有点太神，嗯，但是但是啊，一点啊，我呢是这么认为。但是呢，有一点可以肯定的，他所分享的内容呢，嗯，比如说他丈母娘碰到的事情了，可能也确实碰到了。就是问题就是不知道那个同那个给他算命的那个人，是不是通过他的跟别人的聊天呀、啊，或者怎么样啊，了解了一些情况。才跟他去讲的，这个里面谁也不知道了，因为他也没有经历，嗯那一天的场景，他丈母娘到底有没有更加无意当中透露一些什么，他也不知道。这种事情呢就不好讲了。我个人呢是觉得呢，我不太相信这些我不相信这么多算命的都很准，偶尔来一个大师说他算得很准，我信的，但是原因呢我就不清楚了。但是一个一个的算命都很准，我就不相信。然后他说。在他大学的时候，一个同学帮他看手相，也说他三十多岁的时候会有一场大病，而他呢，掌心的生命线是有一段比较虚的。然后他发了一个照片，他掌心的那个纹纹路的照片。嗯，这个事情呢，这也就是说他的同学算命也很准嘛。当然他是看那个手掌线，看手相，手相真的能算那么准吗？这我已经有点，我也不知道该说什么，因为可能我，嗯，我个人的认知呢是有有问题，也有可能，可能那帮人算命就那么准，包括一个首相就真的能看准多少多少岁会有一场大病，我不知道听众里面有多少是也是这么认为的然后呢，我跟他讲我。他是在半个月前分享的，我跟他讲，我说你多分享吧，有有空的话我录出来，看看到底什么内容，因为我没仔细看。嗯、呃，然后呢，然后他又跟我讲啊，哟，他分享的内容还蛮多的呢，清水一杯，他分享的内容蛮多的、呃。然后他说啊，具体的分析呢，可能他也没有说的也没什么深度，或者是人云亦云,云。然后他说，在我面前啊，他只能提供一些他的经历而已。他呢是一个比较理性的人，然后呢，我相信他也能。刚才也说了，有些是人云亦云的。他亲身的经历呢、呃，就是那个算命的那个经历呢。我呢提出来的一个疑惑就是，过了那么多年，你都忘记了，突然之间生病了，你想起来了，那么这个里面记忆上面会不会有一个偏差？另外一个丈母娘的那件事情呢，呃，因为他并不在现场，丈母娘是不是会？无意当中透露了一些信息出来，然后最后呢，出现了那样一个所谓的很准的这样的一个算命，我个人是这么猜测的，否则的话，随处可见那个算命很准的人都是不是算命的人，都是普通的身边的同学啊、同事啊之类的，这世界你不觉得可怕吗？你走到哪里都有人知道你未来会发生什么，你不觉得这个很怪异吗？我个人看法啊，可能不准，可能因为物以类聚，可能。不是无异类举啊，可能呢正好有一些，呃，人呢确实是有一些比较奇特的遭遇、呃、经历，这个呢是也很正常。比如说清水一杯，他可能碰到的确实也都是这样的一些人。那我们没碰到，不能说他碰到的都是，嗯，假的。只是从我们的一个认知，从逻辑上来讲呢，呃，我个人觉得这个太密集了，算命的人出现太密集了，在他的一个生活里面。这个太密集了呢，就这个东西就不是巧合了呀，太密集了就就有点过于神奇了。但不代表说，嗯，就像我个人认为的那样都是假的。可是如果说那么多人都是真的哦，也有点不可思议啊。然后呢，他跟我讲，他说希望录节目的时候啊，如果录的话。具体的人名地名还是不要那么具体。哎呦，我这个地名、人名呢，我是知道了，我让他取了个“清水一杯”。这个地名的话，我怎么忘掉了？我刚才当然了，海南那么大，所以他的那些同事也不会听这个节目的，我估计。清水一杯啊，然后下面呢，他前段时间半个月前又分享了很多的经历，他经历还挺多的啊。嗯、然后呢，他也有一些自己的想法，真的还不错呢，真的是很有，就是说经历啊、哦，也很有自己想法的一个人。毕竟他有很多的一个人生的一个经验，他也有很多的一个阅历，所以呢、嗯，这样的一个分享者，他能够自己就是说很理性的去分享一些事情，他不会很激进的、很极端的，嗯，去一口咬定就说那些都是怎么样子的。其实他自己可能也在疑惑，呃，只不过呢，他觉得呢，呃，说不清楚，而且他自己亲身经历的，他觉得呢，就说想分析一下到底怎么回事，这是他，嗯，他的想法，我估计。但是我现在突然在想，他对于自己，就如我刚才提出来的那种，嗯、呃，想法啊，他会不会认同？因为这件事情啊，都发生在他身上。我们从他的描述里面，我是这么想，但是可能他的描述，嗯，有些比较能够让我们信服、相信的一些细节，他可能忘了说。可能有的细节，他跟我们讲了之后，可以让我们觉得，哎，真的就这么神奇，好像中间没有什么问题了，真的就是算命算出来的。可能有漏掉一些细节，因为毕竟，嗯，他的经历我们不能百分之百的全部都知道。所以，我呢一直是觉得呢，碰到这种经历方面的一些内容啊，越详细越好。可是有的时候呢，就像做梦醒来了，很多细节都忘了一样，也没办法。这个世界就是有人在控制你，好像就是啊，不是控制你，就是有一种，嗯，东西，他就是不让你记住一些东西。